0: Hola a todos, day to day del 16 de noviembre de 2020 con una temperatura en Alicante de 21 grados y medio. Este fin de semana hemos estado poniendo papel pintado en casa, ha vuelto la moda del papel pintado, aunque ahora ya mmm, digamos que lo, la, la, los motivos eh, son mucho más amplios, no están tan reducidos a lo que había cuando yo era pequeño y ya no es como antes que se empapelaba toda la casa, ahora se utiliza como motivo de decoración de una parte incluso de una estancia puede ser una pared de un dormitorio o puede ser una parte de un salón para diferenciar una parte de salón de otra más de comer bueno el caso es que nosotros nos hemos eh, apuntado a esta moda nos gusta y lo hemos hecho nosotros este fin de semana con grandioso éxito de de, de público no y de <risa> y de actuación, ¿no? Nos ha quedado genial, la verdad es que en un principio parecía que iba a ser muy difícil, pero muy difícil sobre todo porque hay que dejar bien la unión entre una hoja y otra, pero al final eh, ha quedado perfecto con, con la paciencia y la vista de mi mujer, que lo ha ido poniendo ella, eh, yo le he ido ayudando porque yo ni tengo paciencia y ya mi vista para poder hacer las cosas bien, pues ya flaquea y la verdad es que, como digo, genial, nos ha quedado súper bien. Como digo, esto me ha traído recuerdo de la infancia, ¿no? En el tiempo en el que eh, yo, del que yo hablo o voy a hablar, el papel era, bueno, se veía un papel con menor calidad, eh, ahora eh, se ve más robusto, no más grueso, eh, sino más robusto, más difícil de romper, se ve que la cola ha cambiado, antes había que empapelar, eh, o sea, perdón, que encolar, el, la hoja antes de ponerla en la pared y ahora se encola la pared porque parece que la cola si no hace que el papel encoja y, y bueno pues como digo ha resultado mucho más entre comillas sencillo aunque nos llevó bastante tiempo eh, hay que contar con la inexperiencia y, y bueno pues las dudas etcétera etcétera pero al final eh, muy satisfechos con el resultado eh, final ¿no? de, de esta de esta de este empapelado, ¿no? Y esto como digo me ha hecho recordar, ¿no? Yo recuerdo en mi casa aquella tabla grande para poner encima el papel, encolarlo antes de ponerlo. Recuerdo a mi padre poniendo el papel con ayuda, no recuerdo de quién, pero con ayuda alguna vez le ayudaba yo, pero yo era pequeño, pequeño, pequeño entre comillas, ¿no? A lo mejor tenía 9, 10, 11 años, no sabría decir, cuando se cambiaba el papel. Y bueno, pues hasta que llegó el gotelé, el terrible gotelé que ayudó a, a ocultar lo mal hechas que están algunas paredes ahora el gotelé pues parece que otra vez ya no está de moda por suerte, eh, por suerte para, los, para la vista y para los profesionales que ahora ganan dinero quitando el gotelé porque para quitar el gotelé no siempre es fácil yo lo he intentado alguna vez y bueno pues no sé si es que estaba puesto con muchas ganas o, o qué, pero no es fácil hay quien incluso llega a poner pladur con tal de no alisar las paredes, o sea, debe salir más barato. El caso es que así, recordando un poco, pues he ido recordando cómo, eh, bueno, a mi hijo ya os he comentado, le hemos dado bastante libertad a la hora de decorar su habitación eh, y bueno, queremos que llegue a tener una cierta intimidad, ¿no? Una cierta, la intimidad que se le puede dar a un niño de 9 años. Eh, él no va a, a poder estar con la puerta cerrada conectado a internet sin que nosotros sepamos qué es lo que está pasando, pero eh, porque cuando yo era pequeño esto no existía, ¿no? Y además le hemos dado esa intimidad, no, esa intimidad no, perdón, esa libertad o semi libertad, mejor dicho, porque claro, sus decisiones han estado siempre supeditadas a la aprobación paterna, que nosotros de pequeño no podíamos tener. Nosotros, en primer lugar, la decoración de las habitaciones era la que nuestros padres querían, para bien o para mal. Y eh, también es verdad que había más tranquilidad a la hora de dejarnos, porque como mucho podríamos jugar, bueno, entonces yo a los Click de Famóvil, hoy Playmobil, ¿no? Que me gustaban mucho más que los gun Boys, de la misma manera que yo era más de los Madelman que de los Hyperman. Los Hyperman no me gustaban, con ese pelo que parecía... Eh, o que intentaba ser más real que el Madelman, que era de plástico, que era un, un parte del, del cuerpo, ¿no? Era plástico. El otro tenía un pelillo ahí. Eran más grandes. Así que a mí no me gustaban, ¿no? Eh, en aquella época también estaba el Escalestric, ¿no? El Scalestric era... Eh, eh, bueno, un sueño, ¿no? Era un sueño. Nada que ver con el Escalestric hoy de hoy en día, que es electrónico, que tiene cuenta vuelta digital y todo esto, ¿no? que si los mandos son inalámbricos, creo que, que he visto, ¿no? Y a mí, los, eh, mi primer Scalestrick me lo trajeron los Reyes Magos. Entonces, Papá Noel, por aquella época, Papá Noel no venía por España, ¿no? Solo venían los Reyes Magos. Y vinieron los Reyes Magos con un Scalestrick a la fantástica y maravillosa edad de un año. Sí, amigos, un año tenía yo cuando mi padre, hábilmente, le pidió un Scalestrick a los Reyes Magos, ¿no? escalestre por cierto que todavía tenemos todavía tenemos está en casa de mis padres en la que era casa de mis padres y todavía tenemos un Scalestric que después se fue ampliando y un Scalestric que mi padre llegó a construir coches coches que corrían tanto que no se podía jugar con ellos porque se salían de la pista a la más mínima no era imposible aquello eran truenos de, de la velocidad que cogían no eh... bueno He hecho una paradita, aunque no os había avisado y aunque no lo creáis, una paradita de 45, no, 50, 55 minutos, porque tenía cita con la osteópata y bueno, pues he llegado al sitio, pero continúo porque me acuerdo, estábamos hablando del Scalestric, si no me equivoco, y bueno, pues eso, el Scalestric ahí está... También estaba el exin Castillos, el exin Castillos que mi mujer tiene uno en casa, en casa de su madre, hay un exin Castillos, que ya le he dicho que eso, si era suyo, claro, porque si era de su hermano, eh, su hermano quizás lo reclame, pero si no, pues eso también lo quiero para casa, me parece una cosa súper chula, y quiero eh, en el momento que pueda traerlo para implicar a mi hijo en construir esos, esos castillos, yo creo que le va a gustar, es verdad, que hoy en día pues tenemos los lego los bloques esos que hay grandotes cuando son más pequeñitos y demás pero nosotros teníamos el tente qué gran cosa el tente yo tenía un portaaviones un portaaviones estaba súper chulo dónde habrá caído eso entiendo que en algún momento mi madre haría limpieza ya de mayores y o bien lo tiraría o bien lo regalaría o vete y busca no 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 tengo ni idea o porque ya tenemos la casa medio vacía y todo y eso no está por cierto yo también tenía sin castillos y me suena que sí que tengo la caja por casa una caja de cartón de cartón de pues vete tú vas a saber de qué era la caja mi mujer lo tiene con la caja original pero yo no yo tengo en una en una caja de cartón si es que está que ya tampoco lo sé me suena pero no lo sé eh, los tente que los tente no los sí los tente eh, que estaban súper chulos también Teníamos un montón de juguetes, Sara. Que mi gran ilusión, mi gran ilusión era la misma ilusión que teníamos entonces todos los niños, ¿no? Que era una bicicleta. Yo quería una bicicleta. Una bicicleta que mis padres no me podían comprar. Lamentablemente, la economía en casa no daba para comprar una bicicleta, ¿no? Pero mi padrino, hermano de mi madre, vino un día con la bicicleta. Era una bicicleta, una torrot, que se plegaba. Venía muy bien porque me permitía subirla y bajarla en el ascensor con comodidad. Pero lo malo fue que, como hacíamos el bruto, porque claro, ni bicicleta de montaña ni nada de nada, era una simple bicicleta de paseo de las de entonces. Pero hacíamos el bruto. Saltábamos montículos... Bueno, era la época en la que los niños nos caíamos, nos despellejábamos y no pasaba nada. No, no es como ahora, que los niños... ...se dan un golpecito y están como locos, ¿no?... ...los llevamos a urgencias... ...estamos los padres preocupadísimos por ello, ¿no?... ...entonces no, entonces nos dábamos... Nos ...hacíamos guerras de piedras... ...nos pegábamos pedras en la cabeza... ...y no pasaba nada... ...te ponían puntos, es verdad... ...y al lado de mi casa había un descampado... ...donde habían intentado construir... ...dos edificios más iguales, hermanos... ...al, al que vivíamos nosotros... ...uno de ellos construyeron toda la estructura y construyeron prácticamente las paredes, el otro simplemente hicieron los agujeros en el suelo, que se hacían agujeros como un queso de gruyer, y eh, había ratas. Y bueno, pues alguna vez, yo tuve la suerte de que me libre, pero alguna vez pues nos mordían las ratas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que había que ir a urgencias también, y entonces nos ponían unas inyecciones. A mí no, ya lo digo. Esas inyecciones eran, recuerdo, decían, porque al final no sé si era verdad una leyenda urbana, que había que poner 13 inyecciones contra la rabia en la barriga. Y claro, los niños nos asustaba pues no por las ratas, sino por las inyecciones, que a lo mejor era cosa de nuestros padres que la mentira, ¿no? Como digo, hacíamos guerras de piedras, nos pegábamos pedras en la cabeza y luego ya más mayores hacíamos guerras de escopetas de balines, escopetas de aire comprimido, ¿no? Aquello sí chutaba, eso sí que molaba, porque desde lejos podías pegar perdigonazos. Éramos muy brutos, éramos muy brutos. Pero escúchame, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos disfrutando y que nos quiten lo bailado, que nos quiten lo bailado. Todo esto me lo ha traído el recuerdo del papel pintado, fijaos, qué cosas, ¿verdad? De la misma manera que a mi hijo le digo a veces, tú tienes mucha suerte, a ti nadie te pega, como debe de ser, por supuesto, ni en el colegio ni en casa, pero, ay amigos, seguro que muchos lo habéis vivido cómo funcionaba la zapatilla en manos de nuestra madre, ¿verdad? ¡Qué arte, ¿no? Ese movimiento de muñeca ¡paca! y te daban en el culete, ¿eh? Bueno, mi madre era una máquina, mi madre era una máquina con la zapatilla, la mujer. Eso sí, un día le, hubo una temporada que le dio por llevar unos zuecos de madera y un día no sé qué pasó y desde lejos me lanzó el zueco, con tan mala fortuna, especialmente para mí, que me dio en la cabeza. La mujer se asustó. Se asustó un montón. Yo ya era mayor, ¿eh? No os penséis que era un crío de, de pequeño. Se mosqueó y me lanzó la zapatilla del enfado que cogió y me cascó. Pero bueno, oye, que no pasa nada. Y en el colegio, en el colegio, en quinto de GB me acuerdo de un profesor, cuando te portabas mal. Entender portarse mal, ¿eh? Entender portarse mal. No era el portarse mal de hoy en día, ni mucho menos. Porque entonces vivíamos el respeto hacia los profesores y hacia los padres ahora os contaré otra anécdota a este profesor concretamente la anécdota también es con él son dos la primera es que este profesor yo entonces llevaba gafas yo soy miope aunque ahora estoy operado desde hace ya unos años pero entonces te llamaba a su mesa venga usted aquí tú te acercabas, ya te temblaban las piernas y me decía quítese las gafas ya sabía lo que venía después zasca bofetón pero bofetón sin tonterías pues bien, con este profesor una vez llamó a mis padres y mi madre se presentó allí conmigo. Recuerdo la escena como si la estuviera viendo ahora mismo, exactamente como si la pudiera vivir ahora. Mi madre y el profesor estuvieron charlando sobre mí. Ya digo, era lo que entonces era portarse mal, yo no era revoltoso ni nada. El caso es que en un momento dado, cuando ya están terminando de hablar, pienso para mí mismo, bueno no ha ido tan mal. Pero ya en la despedida, mi señora madre le dice al profesor, si alguna vez tiene que darle un bofetón, se lo da. Pero luego me llama para que yo le dé otro en casa. Y yo mira a mi madre como diciendo, no lo animes, no lo animes, porque este lo suelta. No sabes con quién estás hablando. Pero entonces no pasaba nada, te daban bofetones, pero tú respetabas a tus padres y respetabas a los profesores. Era básico el respeto. De hecho, había gente un poco mayor que nosotros, de mi generación, en la ciudad no. Pero había gente un poco mayor, o en los pueblos, que hablaba a sus padres de usted. Usted padre, usted padre, yo eso no lo he vivido, ni siquiera he visto a mi madre hablar de usted, a sus padres, ¿no? Pero, por ejemplo, mi suegra sí lo hacía, a sus padres, y a su suegra le hablaba de usted, ¿no? Entonces, pues eso, existía un gran respeto por nuestros padres, ¿no? Un grandísimo respeto. Yo creo que ahora, en estos tiempos de pandemia, se habla mucho de que se nos va una generación. Y es verdad que se nos va una generación que ha trabajado muy duro y ha trabajado mucho, 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 ¿no? Eh, precisamente, y pues concretamente, aquí en España se vivió una guerra, una muy dura guerra, que algunos se empeñan en defender en uno u otro lado y no hay que de hacer eso porque al final una guerra es terrible terrible y no me vale el tú más sí claro que un bando será peor que el otro pero qué más da al final se cometen terribles actos y terribles circunstancias y tristes circunstancias de gente que pierde familia no hermanos padres esposos esposas etcétera no hijos es muy duro no han vivido eso han vivido una posguerra el hambre y han vivido una dictadura. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que, les, que, que se merecen un respeto, ¿no? Todos nos merecemos un respeto, pero yo creo que debemos ser consecuentes. Hoy vivimos en un país, aquí en España, donde tenemos libertad, donde nos podemos, si perdonar la expresión, cagar en los políticos, ¿no?, y eh, todo ello ha sido gracias al sufrimiento y, a, y al trabajo de muchas personas, ¿no? Unos han sido muy activos, han salido a la calle, otros han sido más silenciosos, pero al final, bueno, también hemos tenido otros que han apoyado ciertas cosas, pero, bueno, al final estamos donde estamos en gran parte gracias a ellos, ¿no? eh, Tenemos ahora mismo una grandísima amistad con una familia argentina, ya son de edad, ellos han vivido también la dictadura, y ellos han vivido también circunstancias muy duras, ¿no? La desaparición de un familiar, que me contaba eh, este fin de semana. Eh, la... Cómo se libró por ser un miedica, aunque él lo decía de otra manera, de morir, porque eh, era de noche, había salido eh, de trabajar, eh, se había sentado en un banco, estaba mirando el dinero que tenía para coger un bus, y llegó la policía, y le apuntó porque lo confundieron con un delincuente y él, del miedo, se quedó sentado. Dice, él piensa, si me hubiera levantado, eh, allí me hubiesen acribillado y al día siguiente hubiese salido la noticia de que habían abatido a un terrorista o a un... Entonces, a lo mejor no eran terroristas, eran, pues qué sé yo, mmm, mmm, enemigos de, 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 del, del régimen, ¿no?, de, de la dictadura que en ese momento se vivía en Argentina, ¿no? yo ya os he dicho muchas veces que no soy de los que piensan que las épocas pasadas fueron mejores cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas pues no vamos a decir malas, no me gusta ese término me gusta decir menos buenas ¿no? pero sí que es verdad que yo me considero, pese a las penurias y penalidades que mi familia tuvo que pasar porque en mi casa eh, en mi casa hubo muchas dificultades económicas mucha, mucha dificultad económica y, y yo lo recuerdo mis hermanos no mis hermanos no lo recuerdan, pero sí yo que yo sí recuerdo que mi madre me mandase a la tienda a comprar fiao, que entonces era fácil ir a la tienda a comprar fiao, yo era un niño, y decirme el de la tienda que no, que no me daba porque mi madre le debía dinero, porque no le había pagado todavía lo anterior, y mi madre tener que ir a hablar con él para pedirle que por favor que le dejase que le iba a pagar, eso lo he vivido yo. No hemos vivido en una pobreza, no tampoco voy a ser exagerado, teníamos una una casa que estaba bien, que mis padres pudieron pagar, ¿no? Con la ayuda de mi abuela, también es cierto, mi abuela estaba mejor posicionada, y la verdad es que, bueno, pues aunque tenía un carácter y un genio bastante, bastante grande, sí que es cierto que nos ayudó, ¿no? Nos ayudó. Entonces, a mí y a mis tíos también, claro. El caso es que... Eh, yo no puedo estar más que agradecido al sacrificio que hicieron mis padres, ¿no? Yo, bueno, pues... Eh, ¿Me hubiera gustado vivir otras circunstancias? Pues sí, claro que sí, no voy a, a ser tampoco eh, falso. Pero bueno, yo lo que he vivido sí que he visto el sacrificio y lo duro que mis padres han trabajado por sacar adelante una familia, ¿no? Y por estar ahí. Por eso yo, cuando mi padre finalmente, pues, eh, llegó ya al, al fin de su, de su vida laboral y se pudo jubilar con una pensión bastante decente y, bueno, pues no para grandes lujos, pero sí para vivir con cierta holgura, pues eh, te sientes satisfecho ¿no? de que todo ese esfuerzo y todo ese, eh, todos esos años tan duros, eh, pues bueno, pues al final terminaban bien y mis padres estuvieran, lamentablemente por la enfermedad, especialmente de mi madre, no la, la vejez que se merecían, pero bueno, mi padre sí que vivió más o menos bien, hasta que enfermó, falleció con 83 años, así que dentro de lo que cabe, pues bastante bien. Mi madre no tuvo tanta, tanta suerte. Mi madre estuvo muchos años enferma en cama y, bueno, pues falleció con 73 años. Una mujer que todavía podía haber tenido mucha vida. Pero, bueno, eh, la vida viene como viene y, al final, es lo que hay, ¿no? Eh, yo tengo grandísimos recuerdos de mi infancia, ¿no? Grandísimos recuerdos de mi infancia. Vivíamos la, la relación familiar de otra manera, ¿no? Yo con mis... Eh, Primos, aunque realmente debería decir mis primas, porque yo tengo ahora mismo, bueno, ahora mismo no, tengo, tengo tres, eh, cinco, seis primas hermanas y un primo hermano. Y, y siempre he tenido con ellos mucha relación y muy buena, ¿no? Y hoy en día, pues oye, no nos vemos todo lo que deberíamos y mucho menos con la pandemia, pero intentamos, este año seguramente no va a poder ser, pero intentamos, por ejemplo, en fechas eh, cercanas a la Navidad, quedar para, para comer juntos, ¿no? Eh, comer, luego nos sentamos en alguna terraza, nos pedimos una copa, un helado, un refresco, un café, y nos tiramos allí dos, tres horas hablando y disfrutando. Y la verdad es que, bueno, pues yo he vivido esa relación familiar. Yo esa es la relación que quiero que mi hijo tenga ahora mismo... Mmm, mi hijo ahora mismo realmente... Con quien, más real, con quien más relación puede tener es con su prima. La prima es pequeñita, tiene 18 meses. A ver, A ver sí, 18 meses. No, 17, 18 meses, sí. Eh, por no contar más. Y bueno, pues todavía muy pequeña, ¿no? Pero me gusta cuando estamos juntos, pues que él le hace caso, le dice cosas él va a casa y le da la, la, la nena pues eh, tiene mucha eh, fijación cuando llega de ir a buscarse al primo para que le dé los mandos de la Nintendo Switch uno rojo y uno verde que no hace nada con ellos más que los tiene en la mano, no juega ni nada y mi hijo con todo lo que es para sus cosas pues se los deja y bueno pues yo quiero que tenga esa relación ¿no? él no tiene hermanos <coughs> perdón <coughs> pero quiero que tenga una relación pues por, con su prima por lo menos ¿no? Eh, no hemos tenido tecnología no hemos tenido, aunque yo fui bastante avanzado y con 11, 12, 13 años ya estaba metido en el tema de los ordenadores de lo que entonces había pero hemos disfrutado bastante, ¿no? incluso ya digo con penurias ¿no? Eh, yo creo que incluso podíamos decir que disfrutábamos más las cosas ¿no? ¿Qué disfrute tiene mi hijo ahora cuando le compras unas chuches, ¿no? ¿papá me compras chuches? sí, ¿por qué no? voy y se las compro, ¿cuál es el problema? yo iba a mis padres y les decía ¿me compras un chupachup y a lo mejor no podían, ya, si vale muy poco claro, pero es que muy poco de aquí y muy poco de allí permiten que pueda comprar el pan, ¿verdad? entonces, eh, pues no se podía igual, entonces cuando tenías una chuche, recuerdo una anécdota que contaba mi padre, mi padre decía que después de la guerra, ¿no? unos años después, pues llegaron un día y alguien les dio un caramelo un auténtico caramelo y de repente, eh, mi padre empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Todo el mundo se asustó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te estás ahogando? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Y cuando pudo hablar, lo que había pasado es que en un descuido se lo había tragado sin chupar. Y mi padre lloraba porque había perdido la oportunidad de tomarse ese caramelo, disfrutarlo, saborearlo, ¿no? O sea, que imaginar. Estoy seguro, esto ya hablé hace tiempo en un capítulo en el que os decía, que, oh, que casi os pedía, ¿no?, que a vuestros mayores, a los que tenéis la suerte de tener cerca a vuestros mayores, que habléis con ellos, que os cuenten cosas, es parte de vuestra historia y yo creo que es muy bonito, ¿no? Es verdad que llevamos una vida de locos, que cuando no tenemos una cosa tendemos otra, trabajo, hijos, eh, pero ellos también han tenido trabajo, hijos y han podido tener tiempo para dedicar, ¿no? No perdáis esa oportunidad porque yo creo que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Yo tengo la suerte que mi padre tenía una especie de obsesión con la historia de la familia, ¿no?, eh, por las circunstancias. Y tengo muchas cosas en casa, ¿no?, recortes de periódicos relacionados con la familia, fotografías... Eh, uno de mis abuelos era militar y, bueno, pues esa... Querer, ¿no?, conocer hizo que mi hermano eh, un día solicitase el expediente militar de mi abuelo y lo tenemos mi abuelo estuvo en, en, en África, en guerra, eh, bueno, pues todo eso está ahí, ¿no? Como le concedieron una medalla, eso, eso es parte de tu historia, ¿no? Es parte de, de lo que somos, de una u otra manera somos lo que somos porque nuestros padres eran como eras y nuestros abuelos y demás. Es cierto que en algunas ocasiones, pues eh, nuestros padres son de una manera y nosotros salimos de otra, algunas veces para mejor y otras para peor, pero en general yo creo que somos parte de esa historia, ¿no? Y a mí me gusta recordar. Y todo viene porque el domingo estuvimos poniendo. No, perdón, el sábado, papel pintado. ¿Verdad? Qué bonitos recuerdos. En fin. No me voy a enrollar más. No creáis que me he puesto nostálgico, ¿eh? aunque lo pueda parecer. Eh, simplemente he recordado y me gusta. Y podría contar mucho más, ¿no? Ya soy un poco el abuelo cebolleta, ¿verdad? Dentro de poco contaré batallitas. Batallitas muchas puedo contar, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo. No puedo, no puedo cortar eh, podría recordar que hoy en día los padres y los hijos podemos hacer muchas cosas, yo me iba con mi padre o mi, no, nosotros, porque mis hermanos también, nos íbamos a pescar qué sencillo, ¿verdad? pescábamos, luego almorzábamos y a casa, con unos pescados que por supuesto nos comíamos, ¿eh? esto no era pesca de, ni, ni, los, ni los pescábamos para soltarlos ni los pescábamos para tirarlos los pescábamos para comérnoslos ¿no? o sea que en fin, que ya digo, no me he puesto nostálgico, pero me gusta el tener estos recuerdos, ¿no? Creo que son recuerdos muy bonitos. Uno, uno de mis abuelos no lo conocí, el otro falleció bastante joven y también tengo recuerdos de él. Soy el, el, el mayor de los primos y tengo recuerdos. Así que, insisto, me, como dije en aquella ocasión, en aquel capítulo, si podéis hablar con vuestros, con vuestros mayores, ¿no? Y si sois mayores, y si sois mayores. Hablar con vuestros, con vuestros nietos, con vuestros hijos y vuestros nietos, si podéis. Es posible que de primeras os digan, che, déjame, no me cuentes, es un rollo, ¿qué me importa? Pero no desistáis, no desistáis, tenéis tiempo, tenéis tiempo. No tenéis nada mejor que hacer que contar vuestras historias, ¿no? Sí, sí tendréis más cosas que hacer, ¿no? Pero creo que es una parte muy bonita eh, de vuestra vida que no se debe perder. Y ya está, esto es lo que hoy os he traído, sin nostalgia, pero con cariño. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba S Pascual, arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.